0: Olá, compositores! Sejam bem-vindos de volta ao podcast Composição de um Crime. Sou a Daiane Polizel, a host desse podcast. Hoje tenho um comunicado muito importante para fazer para vocês, mas antes, já estão acomodados com seu fone de ouvido e preparados para o episódio de hoje? Ah, e também não se esqueçam de ir lá seguir o Composição de um Crime no Spotify ou na sua plataforma de áudio preferido. E também de deixar sua avaliação lá na Apple Podcast. Bom, meus compositores viciados por True Crime, hoje tenho um comunicado para dar a vocês. Infelizmente, a Laura não vai mais estar por aqui comigo, narrando e contando as histórias macabras e sinistras para vocês. Como vocês sabem, nós estamos vivendo algo sem precedentes para nossa geração, algo que nunca vivenciamos antes e algo que só vimos em livros e pesquisas isso acaba afetando demais todo mundo, né? Não só nós, compositores, não só o Brasil, mas o mundo inteiro. Todas as pessoas estão tendo que reorganizar a própria vida, reorganizar rotinas, mudar os planos, seguir outros caminhos para poderem continuar bem e continuar vivas. Eu já tinha dito a vocês no episódio 23, que foi o episódio do Joel Rifkin, onde eu já tinha gravado sozinha, que a Laura não estava naquele dia, porque ela estava num processo de mudança de cidade, né? Então... Além disso, ela também começou a fazer faculdade de biomedicina, ela tem suas coisas particulares para fazer e tem mais a sobrecarga de tudo que está acontecendo, né? Essa pandemia, essas incertezas que estão rondando todo mundo. Enfim, ela achou melhor dar um tempinho aqui do podcast para focar mais nas coisas dela e na sua saúde mental. Então, por hora, serei eu que darei continuidade aqui no nosso podcast. Pode ser que um dia ela volte? Pode sim. Eu posso afirmar isso para vocês? Infelizmente não, mas o que eu posso afirmar é que vocês vão continuar com os episódios semanais com muitos crimes reais, muitos assassinatos e muitas histórias novas por aqui. E lembrando vocês que nós tínhamos prometido algumas novidades para esse ano e elas ainda estão a todo vapor, tá? Nenhum dos planos aqui para o podcast vão ser alterados e vocês não perdem por esperar as muitas novidades que vão acontecer durante o ano. Se você, compositor, que está me ouvindo, segue o podcast lá no Instagram, deve ter visto uns stories falando sobre o caso que ia sair hoje, certo? Eu dei uma dica lá e só uma compositora acertou. Mas não vai ser o episódio de hoje, tá, compositores? Porque o caso que eu vou trazer na semana que vem é algo muito sinistro, muito louco e muito grande. Então, isso está demandando muitas horas a mais de pesquisa para poder trazer um episódio bem completo para vocês. Então, para o episódio de hoje, eu trouxe um especial top 10 de crianças assassinas. Isso é algo que choca demais, né? Então, essa é a última chamada para você, compositor, pegar o seu fone de ouvido e se acomodar, porque o episódio de hoje já vai começar. Hey. Para você, compositor e viciado em true crime, as palavras assassino, serial killer, crimes reais, massacres, provavelmente soam normais e corriqueiras. Porque se vocês estão aqui me ouvindo, é porque gostam desse assunto, né? Mas mesmo para você, que gosta desse assunto, tenho certeza que essas duas palavras juntas não soam agradáveis e te deixam com um sentimento meio estranho e aquele arrepio na espinha. E essas palavras são crianças assassinas. Nós temos a ideia de que crianças, todas as crianças, são anjinhos inocentes, coisinhas lindas, e a maioria são mesmo, mas tem algumas que são macabras, cruéis e violentas desde muito cedo. Irei contar para vocês hoje a história de 10 crianças que torturaram e mataram outras pessoas. O primeiro dessa lista é Eric Smith. Ele nasceu no dia 22 de janeiro de 1980, no condado de Stelben, em Nova York. Eric era um menino sozinho, sem muitos amigos, e que sofria bullying na escola e pelas crianças da vizinhança. Ele tinha orelhas um pouco grandes e caídas. Usava óculos com lentes muito grossas, tinha muitas sardas e os cabelos ruivos. Isso tudo era motivo de deboche pelas crianças de sua convivência. Como o condado onde ele morava era bem pequeno... As pessoas relatavam que era comum ver o Eric andando de bicicleta sozinho por horas. No verão do ano de 1993, o Eric estava participando de um programa de recreação do condado, onde várias crianças iam lá brincar e fazer atividades ao ar livre. E no dia 2 de agosto era um dia que o Eric estava muito nervoso em casa. E quando ele estava indo para o programa de recreação, ele viu Derrick e Robbie, de 4 anos, andando na rua. Derek morava a um quarteirão de onde estava acontecendo o programa. E nesse dia, sua mãe deixou seu filho pequeno ir sozinho para lá. Até porque era uma distância de mais ou menos 100 metros, numa cidade em que todo mundo praticamente conhecia todo mundo. Mas o Eric, ele atraiu um menino de 4 anos para um parque remoto que havia ali naquela rua sem saída. Mais tarde naquele dia o corpo de Derek seria encontrado a meio caminho entre a sua casa e o parque onde estava acontecendo o programa de recreação. Eric estrangulou o menino, pegou duas pedras e bateu em Derek com elas. E depois ainda pegou um graveto e sodomizou o garotinho. Depois de tudo isso, ele arrumou o corpo do menino e foi embora dali. Após investigações, uma semana depois da descoberta do corpo de Derek, Eric confessou o crime. Ele foi preso numa instituição de correção juvenil e, quando atingiu a maioridade, foi transferido para a prisão estadual, onde está até hoje. Em 2020, ele tentou a liberdade condicional, mas foi negada. O segundo caso é o de John Venables e Robert Thompson, ambos de 10 anos, que viviam em Liverpool, na Inglaterra. No dia 12 de fevereiro de 1993, um dos dois garotos teve uma ideia roubar coisas no shopping e depois sequestrar uma criança. James Bulger, de apenas dois anos, estava passeando com a sua mãe, Denise Bulger, em um shopping center. Por volta das quatro horas da tarde, a Denise notou que o seu filho havia desaparecido. Após consultar as câmeras do estabelecimento, ela se deparou com uma imagem chocante. O James havia sido sequestrado por duas crianças que andavam pelo local. A vítima, o menino James, foi avistado por cerca de 38 pessoas que afirmavam que o James chorava muito, mas que quando confrontavam os dois garotos mais velhos, eles afirmavam que a garota era o irmão deles. Mas o que realmente havia acontecido é que quando John e Robert perceberam que Denise estava distraída, eles aproveitaram e pegaram James pela mão e o levaram dali. Às 5 horas e 45 da tarde, após quase duas horas vagando pelas ruas de Liverpool, John e Robert seguiram para um terreno baldio, próximo a uma estação ferroviária, aonde iniciaram os ataques brutais que colocariam um fim na curta vida de James Bulger. Robert e John começaram jogando uma lata de tinta azul que eles tinham roubado no shopping em James. Logo depois, iniciou-se um espancamento. Os garotos se revezavam e deferiam chutes, socos e tapas na criança, além de jogar pedras e tijolos na vítima. Uma autópsia confirmou que os assassinos inseriram objetos, possivelmente baterias, na boca e no ânus de James. Com o James já morto, o John e o Robert colocaram seu corpo nos trilhos da estação ferroviária para tentar simular um acidente. O cadáver da criança foi encontrado dois dias depois, cortado ao meio, após ser atropelado por um trem. O James estava sem os sapatos, sem as meias, sem as calças e sem a cueca, que tinha sido tirado pelos dois meninos. Na investigação, a polícia conseguiu chegar até os garotos e eles foram presos e julgados. Cada um pegou 15 anos de detenção. O terceiro caso dessa lista é o caso dos irmãos gêmeos. Raquel Thompson, de 25 anos, estava em casa com seus quatro filhos. Um menino de 5 anos, um casal de gêmeos de 3 anos e uma menina de um ano e sete meses. Ela precisava buscar o seu namorado, Carnel Malone, de 21 anos, no trabalho. E ela foi, deixando as quatro crianças em casa, sozinhas. Mas quando ela voltou, estava tudo normal. Mas mais tarde, naquele mesmo dia, ela e o namorado resolveram sair novamente para comprar pizza e deixaram as crianças sozinhas novamente. Porém, quando eles voltaram, algo de muito bizarro havia acontecido. Os irmãos gêmeos, de três anos, ligaram o forno e colocaram a irmã dentro. Quando o casal chegou, a menina já estava queimada e morta. As crianças foram encaminhadas para o conselho tutelar, e a mãe e o namorado foram presos inicialmente por abandono de incapaz. Esse não é bem o caso de uma criança assassina que sabia o que estava fazendo porque obviamente duas crianças de 3 anos não sabiam o que estavam fazendo aqui. Mas eu achei essa história bizarra demais e resolvi colocar aqui no nosso top 10, porque por mais que os pais é que foram considerados culpados, quem realmente matou a menina foram os irmãos gêmeos quando a colocaram dentro do forno ligado, mesmo sem consciência disso, né? A próxima criança da nossa lista é Graham Young, que nasceu em 7 de setembro de 1947 em uma cidade próxima a Londres. Três meses depois de nascer, a sua mãe faleceu e o seu pai, sem condições de cuidar do filho, o enviou para morar com seus tios e a sua irmã com os avós. Ele ficou com esses tios até os seus dois anos de idade, quando o pai se casou novamente e levou o filho para morar com eles. Young, quando aprendeu a ler, desenvolveu um gosto peculiar por histórias de ficção, em especial as do Dr. Hawley Harvard Creeping que foi um infame envenenador. Ele também era fã do livro Sixty Famous Trials, que contava a história do médico vitoriano William Palmer, que também matava suas vítimas por envenenamento. O menino se tornou fascinado por venenos e seus efeitos, e desenvolveu também um apego por Adolf Hitler e a ideologia nazista. Suas primeiras experiências foram em gatos, ele roubava perfumes e removedores de esmalte para testar as suas combinações. Em 1960, com apenas 13 anos, ele já tinha um conhecimento abrangente sobre venenos. E um dia ele fingiu ser um jovem de 17 anos para conseguir comprar venenos a fim de fazer estudos. Estudos entre aspas, tá? <risos> Numa manhã de novembro de 1961, Winifred Young, irmã de Graham teve uma xícara de chá servida por seu irmão. Logo depois, Winnie Fred foi para o trabalho. Mas uma hora depois, no trem que a conduzia para o serviço, ela começou a ter alucinações e teve de ser levada para o hospital, onde os médicos detectaram que ela havia sido envenenada com um veneno raro. No dia 21 de abril de 1962, a madrasta de Young, Molly, morreu envenenada. Uma tia de Graham que sabia do seu fascínio com a química e com venenos, fez com que ele fosse acusado. O professor de química de Graham encontrou veneno nos materiais do garoto e o denunciou à polícia. Graham Young foi preso em 23 de maio de 1962 e confessou as tentativas de assassinatos de seu pai, irmã e amigos. O menino foi diagnosticado com esquizofrenia. E, ao invés de ir para a prisão, foi para uma instituição para pacientes com transtornos mentais que cometeram delitos. No hospital, contudo, Young tinha estudado textos médicos e, assim, melhorado seu conhecimento com venenos. Ele continuou com seus experimentos, mesmo estando preso, e usava constantemente como cobaia detentos e funcionários, levando à morte de John Bird, um interno da instituição. Eu não gosto de segunda-feira. É isso que Brenda Spencer disse quando indagada do porquê ela abriu fogo contra alunos e funcionários de uma escola primária nos Estados Unidos. Brenda era uma adolescente que teve uma infância conturbada, sofrendo abusos físicos e sexuais do seu pai, o que foi aos poucos transformando Brenda em uma garota antissocial. Nessa época, Brenda começou a maltratar animais e com seu pai aprendeu a atirar, juntos Pai e filha iam praticar tiro ao alvo, e Brenda se tornou uma excelente atiradora. No Natal de 1978, Brenda pediu ao seu pai um rádio de presente, mas o que o pai lhe deu foi um rifle calibre 22 com uma mira telescópia e 500 cartuchos de munição. No dia 29 de janeiro de 1979, uma segunda-feira, Brenda, da janela de sua casa, começou a atirar para fora em direção à escola primária que havia em frente à sua casa. Ela matou duas pessoas, o diretor e o zelador da escola, feriu gravemente oito crianças e um policial. Brenda foi presa e se declarou culpada pela morte das duas pessoas. Ela pegou uma pena mínima de 25 anos à prisão perpétua. Brenda tentou várias vezes pedir a liberdade condicional, mas todas foram negadas. A sexta criança dessa lista é Armadip Sada, que na época dos fatos tinha apenas 8 anos de idade. Armadip é considerado um dos serial killers mais novos, sendo apelidado de mini serial killer. Em 2007, Tchum Tchum Deve uma mulher, indiana, tinha tarefas domésticas para fazer, então resolveu deixar a filha, Cushbo, de seis meses, dormindo na escolinha da aldeia em que moravam. Quando a mãe acabou seus afazeres, foi buscar a filha, mas descobriu que ela havia sumido. Imediatamente, os moradores foram confrontar o menino Armadip, e ele confessou a morte da menina, e levou os moradores onde ele havia enterrado a criança em uma cova rasa. Após a prisão do menino, a polícia ficou intrigada do porquê a população foi direto apontar Armadipo como culpado, então eles descobriram que o menino já havia matado a sua prima de seis meses de idade, há mais ou menos um ano atrás, e também a sua irmã de oito meses de idade, há três meses atrás. A família e os moradores da aldeia sabiam desses assassinatos que o garoto havia cometido, mas não relataram à polícia porque isso havia sido considerado um assunto de família. Segundo os relatórios policiais, Armadip matou suas três vítimas de formas semelhantes. Ele as levou para um lugar remoto, no meio do mato, colocou os bebês no chão e com uma pedra ou um tijolo esmagou a cabeça das crianças. Armadip foi encaminhado para o centro de detenção de Begu Sarai, onde receberia tratamento psicológico e médico por muitos anos. Em 2016, Armadip foi solto, porém o seu paradeiro atualmente é desconhecido. O sétimo caso da nossa lista é uma criança que vocês já devem ter ouvido falar, a Mary Bell. Mary teve uma infância terrível. A sua mãe era prostituta, usuária de drogas, alcoolista e já havia tentado assassinar a filha Mary várias vezes durante a infância. Essa mãe também deixava seus clientes abusarem de sua filha sexualmente. Mary, quando criança, passou a maltratar animais, e sabemos o que isso geralmente significa, né? Sim, no dia 25 de maio de 1968, Mary estrangulou Martin Brown, um menino de 3 anos de idade, e depois o jogou do segundo andar de uma casa abandonada um dia antes do seu 11º aniversário. Mary teve a ajuda de sua amiga, Norma Bell, que tem o mesmo sobrenome que ela, mas não era sua parente. Nesse mesmo dia, as duas amigas foram até a escola Sketswood e vandalizaram a enfermaria de lá, deixando bilhetes assumindo a responsabilidade pela morte do menino Martin. Mas a polícia não acreditou que ela realmente havia feito isso, porque a menina era conhecida por ser problemática. Já no dia 31 de julho de 1968, Mary mata Brian Howey, de 4 anos de idade. Ela matou o menino em um local perto de uma linha de trem, onde outras crianças costumavam brincar em meio a carros abandonados. Mary, após estrangular, perfurar as coxas e genitais de Brian, carvou com a faca a letra M na barriga do menino morto. Após a morte do menino... Mary começou a importunar os pais de Brian, perguntando constantemente se eles estavam sentindo a falta do filho. E no dia 7 de agosto de 1968, no funeral do menino Brian, a polícia viu as meninas juntas e Mary estava rindo daquela situação toda. A polícia então interrogou ambas, que teriam dado respostas vagas e mudado de versão várias vezes. A Mary teria até tentado culpar um menino mas teria cometido o erro de afirmar que havia visto Brian brincar com facas. Como ela sabia que as facas teriam sido a chave do assassinato, a polícia então pressionou ambas e elas acabaram acusando uma a outra. No dia 7 de agosto, Mary e Norma foram presas. Mary por fim teria reconhecido ser a assassina, dizendo que matava por prazer e emoção. A cúmplice Norma foi inocentada e ficou em liberdade. Porém, Mary foi condenada pelos homicídios de Martin e Brian em 17 de dezembro de 1968. Mary cumpriu 12 anos de prisão e, aos 23 anos, foi liberada e foi concedida a ela o anonimato para começar uma nova vida. Porém, tempos depois, quando Mary já era mãe de uma menina de 13 anos, a sua identidade foi descoberta e, em 1998, Trinta anos após a sua condenação, ela aceitou conversar com uma jornalista. E dessa conversa, saiu a sua biografia intitulada Por que as crianças matam? História real de Mary Bell. Em 21 de maio de 2003, Mary e a filha obtiveram do Tribunal Supremo o direito de viverem anonimamente até o fim das suas vidas. A ordem que as protege bem como a identidade de outros condenados é conhecido na Inglaterra como a Ordem Mary Bell. O oitavo caso do nosso top 10 é de um meme feito a partir de uma tragédia. Vocês, compositores, já devem ter ouvido falar de Nevada Tam. O seu nome verdadeiro é Natsumi Tsuji que era uma estudante japonesa de 11 anos, que ficou muito conhecida após o dia 1 de julho de 2004, quando ela matou a sua colega de escola, Mitari, de 12 anos. Mitari supostamente havia feito comentários ofensivos sobre a aparência de Natsumi na internet, o que fez com que as duas meninas brigassem na escola. Durante o intervalo, Natsumi chamou a amiga para um outro lugar da escola, um lugar vazio. E lá, cortou a garganta e os braços de Mitari com um estilete. Natsume estava vestida com um moletom escrito Nevada. E ela voltou para a sala de aula toda ensanguentada. A professora avisou o diretor da escola, que chamou a polícia. Eles acharam o corpo de Mitari e Natsume confessou o crime. A menina ficou presa por cinco anos em uma instituição para menores. Porém, não se sabe mais nada sobre ela. Acredita-se que quando ela completou 18 anos, ela mudou de nome e de cidade. Nevada Tam virou um meme. Teve várias fanarts e fanfics criadas. E tem pessoas que fazem cosplay dela, geralmente vestindo um moletom de Nevada, com manchas de sangue e um estilete na mão. E várias bandas também criaram músicas para falar sobre esse assassinato. Nevada Tam passou de uma assassina para a personificação de uma rebeldia alternativa e violenta. Nossa penúltima criança assassina é Christian Fernandes. Nascido marcado pela violência, é filho de Bianella Susana, que deu à luz ao menino quando ela tinha apenas 12 anos. Ela havia sido estuprada pelo pai do garoto. A infância de Christian não havia sido nada fácil. Um dia, aos dois anos de idade, o garoto foi encontrado vagando pelas ruas do sul da Flórida sozinho e foi descoberto que a avó, que era a guardiã do menino, estava num quarto de hotel numa maratona de drogas com amigos. Em 2007, o Christian foi abusado sexualmente por um primo, e após isso ele começou a apresentar comportamentos estranhos, inclusive maltratando e matando gatos da região. No dia 14 de março de 2011, Christian, aos 12 anos de idade, estava bravo e queria descontar a sua raiva em alguém. Então ele descontou a sua raiva em seu irmão de dois anos. Ele quebrou a perna do menino e empurrou a cabeça do irmão várias vezes contra uma estante de livros. Depois disso, Christian percebeu que o irmão estava sangrando pelo nariz e pelas orelhas. Então ele deitou o irmão na cama. Quando a mãe chegou em casa, viu o estado do filho. Porém ela demorou a levar a criança ao hospital. E quando levou, o menino não aguentou e morreu. Christian foi interrogado e confessou tudo, sendo sentenciado a ficar preso até completar 19 anos inicialmente. A mãe está sendo investigada também por negligência. Nosso último caso de crianças assassinas é o de Huygstain Schlicker. O garoto de 15 anos vinha há um tempo sofrendo com a depressão. Ele gostava muito de ficar horas em seu computador em sites de relacionamentos e em redes sociais. No mês de janeiro de 2008, enquanto ele navegava pela internet, Hugh Stein publicou um texto no MySpace, no qual ele falava sobre dor e ameaçava se suicidar. Alguns amigos do garoto vendo o texto avisaram a polícia que entrou em contato com os pais do menino. O pai do garoto, ao saber disso, proibiu o menino de usar o computador. Então, no dia 6 de fevereiro de 2008, Hilkstein pegou uma arma do armário de seu pai e decidiu que iria se matar na frente dele. Mas depois ele acabou mudando de ideia e resolveu matar o pai e depois cometer um suicídio. Porém, assim que ele atirou no seu pai, Theodore, de 49 anos, ele não teve coragem de atirar em si e ligou para um amigo e contou o ocorrido. Esse amigo o convenceu a se entregar para a polícia. Hugh Stein foi julgado como adulto e foi sentenciado a 20 anos de prisão pela morte do seu pai. E aí, compositores? Esse foi o nosso top 10 de crianças assassinas. O que vocês acharam desse episódio de Última Hora? Eu particularmente fico chocada quando algum caso envolve crianças sendo assassinas ou crianças sendo vítimas. E pior ainda, é quando são crianças assassinas que matam crianças vítimas, né? Obrigada por me acompanhar até aqui. E não se esqueçam de seguir o Composição de um Crime no Instagram, que é arroba podcast Composição de um Crime, e de seguir também no Spotify ou na sua plataforma de áudio preferida. Deixe também a sua avaliação lá na Apple Podcast, porque tudo isso é muito importante para o podcast. E se vocês quiserem enviar suas sugestões e feedbacks, mandem uma mensagem lá no nosso Instagram ou no nosso e-mail e me conte quais crimes vocês querem ouvir por aqui. E deixem nos comentários da postagem desse episódio o que, que vocês acharam desse formato de episódio de Top 10 e se vocês gostariam de ver mais episódios assim por aqui. Até o próximo crime! Hey,